0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des Cafés Freelance. Tous les mois, retrouvez en compagnie de Laetitia Vito, spécialiste du future of work les sujets sur lesquels nous, acteurs du monde du freelancing, nous nous interrogeons. Au programme de cet épisode, la gestion du temps. Retrouvez tous les tips de nos experts pour ne plus être sous l'eau ou stressé par des tout doux longs comme le bras. Je vous laisse en compagnie de Laetitia.
1: Bon, en tout cas, je suis super contente de venir parler du temps parce que euh, on est quand même un peu obsédé par ça, non
0: Ouais, vous n'êtes pas obsédé?
1: Ah, mais.
2: Bah,
0: c'est ce qui. C'est
2: clair. Tous les jours, tu essayes de faire rentrer en ta fait. tout doux. Euh... Ouais, ça, tu te dis, pas aussi, j'ai pas le temps, j'ai pas mal... le temps. Et après, il faut non. que je fasse ça, et t'es toujours dans le, voilà. Ouais. Et cette phrase, je suis
1: sous l'eau. Est-ce que vous dites ça? Ah, mais tout le temps. Faut arrêter de le dire. Ouais, moi, je suis chargée. Ouais, c'est vrai. Ah, euh, il <rire> ouais, faut arrêter, faut arrêter aussi. Il <rire> faut <arrêter. rire> Donc, on va essayer d'avoir quelques tips très concrets pour essayer de
2: sortir de, ce, de cette espèce d'obsession et de maladie. De euh, vouloir toujours ouais. tout faire. Euh... Ah Donc, okay. que tant que c'est pas terminé, en fait, tu peux pas vivre. Faut toujours terminer ouais. ta tout doux, terminer ton. Exactement. Donc, moi, je vais vous partager quelques. Donc, ça se soigne alors. Quelques, voilà,
1: ça se soigne. Ah, Et puis, on a <rire> deux invités euh, géniales qui, pendant la table ronde, vont partager aussi des tips pour qu'on arrête. Et d'abord, c'est nul de dire je suis sous l'eau. Voilà. Donc on va peut-être déjà se donner comme objectif d'arrêter de dire ça.
2: Et La pour vous aussi,
0: voilà. euh, on se fait un petit pacte entre nous ouais. ce matin. On se dit qu'on est sous l'eau, on est charrette, c'est fini. Allez, on se le fait
2: D'ailleurs, est-ce que vous êtes sous l'eau Non
0: Alors, je, je vois
2: personne sur le chat qui rebondit, personne n'est sous l'eau, ça va vous, vous êtes tous des bons élèves ou vous êtes comme nous
0: on va voir. On, on va
2: voir. On, voir on va voir. On aurait je dû faire un. Ouais, on aurait dû faire un sondage. <rire> je suis sous l'eau, je suis sarrête <rire> <sondage>. On a <rire> pas fait le sondage. Euh,
0: je alors, ne sais il peur. était prêt mais je crois que oui, vu que c'est ce la première est... en studio,
2: on n'est pas encore. On n'est pas encore au point Non, pas de sondage en ligne.
0: Mais, mais pour la prochaine fois, il Et puis au pire, on vous le, on vous le repoussera peut-être sur, sur nos différentes articles de blog et, euh, ou sur les réseaux on verra bien
1: ouais comme ça on aura un petit sondage bon, yeah. en tout cas moi je veux aussi vous partager quelques, un peu de mon expérience parce que moi je suis devenue free il y a 7 ans maintenant et depuis 7 ans je suis obsédée par les sujets de la gestion du temps alors, je me suis demandé, est-ce que c'est un truc qui est spécifique au freelance Alors non, bien sûr, il y a des salariés qui ont mmh. le même problème, mais il y a quand même une grosse différence entre un salarié et un freelance, c'est que le salarié, même s'il est pressurisé par son manager, même s'il peut aussi être sous l'eau, etc., son salaire tombe tous les mois comme une horloge, euh, voilà, c'est réglé comme du papier à musique, et finalement, même s'il si merde un peu dans la gestion euh... de son temps, euh, ça n'a pas un impact sur ses finances et la différence, c'est qu'un, pour un freelance, de sa productivité va dépendre son chiffre d'affaires ah bah, et peux donc va facturer euh, si ton projet est exactement. Après. Et donc le côté négatif, c'est que certains freelances deviennent complètement euh, fous. Euh, on le connaît ça chez les professions libérales. Vous savez, les avocats qui ont tellement l'habitude de facturer des heures que en fait ils maximisent le nombre d'heures facturées, ça devient des machines à facturer des heures. Ils deviennent un peu tarés et <rire> puis du on coup ils ont un clair. rapport au <rire> temps qui est un peu maladif quoi. C'est-à-dire que ça, ce temps-là, je pourrais le facturer, donc je vais « je ne vais pas faire autre chose pendant ce temps enfin, », voilà, on devient fou. Mais le côté positif, c'est que les freelances, c'est aussi cette population de gens qui ont beaucoup réfléchi à ça. Euh, pour pas tomber pour pas voilà devenir dingue euh, on y réfléchit beaucoup on lit beaucoup ouais. on optimise on, on apprend formes. à méditer on se forme donc <rire> on est les premiers consommateurs des articles sur les routines du matin les routines du soir et cetera et et on est les premiers à en écrire aussi et à produire des contenus sur ces choses-là et puis il y a beaucoup de freelances qui sont sur ces questions de la gestion du temps de l'organisation de la productivité et donc euh, bah moi aussi j'ai consacré du temps et de la réflexion. Et donc, je voulais partager trois leçons de, mes, de ces sept ans de freelancing en matière de gestion du temps.
0: Les trois la... premiers tips de la matière voilà. Allez, c'est parti.
1: Alors, la toute première leçon, c'est le fait de, 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 de faire une liste, parce qu'on fait tous des to-do listes interminables. Infaisable. Et, euh, voilà, infaisables. Ouais. Et la première leçon, c'est que, même si on n'arrive pas à s'empêcher de le faire, moi, je commence par éliminer 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 pour avoir mes 1 un, mes une deux ou trois tâches qui font que minimum qui font que je serai contente de ma journée ou pas trop déçue de ma journée ça peut être une tâche pénible mais courte, un truc administratif ou commercial. Mmh. Si c'est fait, je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai beaucoup procrastiné, mmh. ou une tâche longue et stimulante, stimulante écrire un article. Et c'est comme le minimum viable product, vous savez, yes. euh, dans les startups, bah, c'est le minimum to-do list euh, oui. viable <rire> qui fait que bah, c'est bon, je ne suis pas trop déçue. Et du coup, j'ai éliminé, éliminé, éliminé au maximum. Et ça permet aussi d'être beaucoup plus content de soi et de se focaliser sur ces deux, trois choses. Et après, oui. peut-être qu'on arrive va en faire beaucoup plus aussi ouais. mais ça c'est déjà pour pas être tout le temps dans cette ouais pas content de te dire à la fin
2: de
0: la journée qui rien
1: fait j'ai rien
2: fait du tout de ma to do
1: minimum est-ce que tu as fait ton minimum valuable to do déjà tu vas être content si tu as fait ça le deuxième type c'est que en fait on a toujours l'habitude enfin moi en particulier de sous estimer le temps que je vais mettre pour une tâche ou un projet et évidemment ça a un impact aussi sur la manière dont je le facture et donc je tombe toujours toujours dedans ça a un nom ça s'appelle « L'illusion de planification ». Et c'est une variante du biais d'optimiste, du biais d'optimisme. C'est parce qu'on est trop optimiste qu'on a tendance à sous-évaluer. On s'imagine, mais je l'ai déjà fait, je vais aller plus vite la deuxième fois. Ouais. Et en vrai, on ne va jamais plus vite la deuxième fois. C'est dingue. Et on tombe dedans encore et encore et encore. Et plein de gens, hein, même des organisations, quand ils disent qu'ils vont livrer à telle date, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont sous-estimé la durée qu'allait pro... que... qu prendre le projet. Et donc, il y a des techniques quand même pour essayer de ne pas trop tomber dedans, pour neutraliser ce biais. La première, c'est de décortiquer c' de segmenter ouais, en sous-tâches, ouais. faire ce travail euh, préalable de segmenter pour déjà quand on voit qu'il y a 10 étapes, on se dit ah oui, non peut-être que j'ai quand même sous-évalué, mm -hmm. ça c'est la première. La deuxième, c'est que si on a fait une fois quelque chose qui ressemble, c'est de noter le temps qu'on a pris mm -hmm. et se dire non, la deuxième fois, on n'ira pas plus vite. Du coup, dans l'évaluation, déjà, on ne va pas en dessous de ça. Et la troisième chose, c'est de demander à quelqu'un qui fait à peu près le même travail, est-ce que c'est réaliste ou pas, C'est si une personne extérieure va permettre de vous dire non, non, mais ça... Tu ne vas pas le faire en une journée. Ouais. non
2: Ça, c'est pas deux jours. Parce que c'est plus facile pour les autres, tu penses C'est beaucoup plus ah ouais. facile pour les autres de voir le qu temps que ça représente que pour soi-même. Qu en fait. voilà. Le biais d'optimisme
1: général. Exactement. C'est ah, intéressant. Et alors, le troisième type, ce... le troisième type il s'applique pas forcément à tous les métiers. Moi, je suis dans quelque chose de créatif, j'écris beaucoup, j'écris des articles. Il y a une part d'articles de commande, il y a une part d'articles qui sont à mon initiative. Et de même, chez les créatifs, il y a toujours une partie qui dépend beaucoup de l'initiative. Et j'appelle ça le type « battre le fer tant qu'il est chaud ». Vous connaissez tous l'état de flow, c'est cet état où on est complètement concentré, on est bien dans ce qu'on fait et en fait, on est beaucoup plus rapide et beaucoup plus productif. Et c'est que parfois, on a marqué sur sa to quelque chose qui nous ennuie qu'on n'a pas très envie de faire et en fait, on n'est jamais productif quand on n'a pas envie de le faire mais il y a autre chose là qu'on a vraiment très envie de faire et parfois, c'est bon de le faire. Et ça va peut-être à l'encontre des euh, voilà des conseils où on dit qu'il faut se concentrer sur ce qui est urgent, sur ce qui est euh, important, etc. Bah, des fois, il faut se concentrer sur ce qu'on a envie de faire mmh. parce que dans le flot, dans l'élan, on va le faire beaucoup plus vite. Et parfois, moi, les meilleurs articles que j'ai fait c'est des articles qui n'étaient pas prévus dans ma to-do, et j'avais juste tellement envie que je l'ai fait. Et donc ça, c'est parfois, il faut vraiment aussi s'écouter et faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on est beaucoup, beaucoup plus productif comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres tips qu'on va avoir parce qu'on va ouais. accueillir deux supers invités sur ce plateau. Euh, donc, d'abord, Marielle Curassier. Bonjour, Marielle. C'est parti viens pour notre rejoins, table ronde, du coup. Sur le, sur le Absolutely. the c'est Diane Balnad-Roland qui va venir aussi nous rejoindre. Bonjour Diane. Bonjour, bienvenue. Alors Marielle, elle est consultante et formatrice. Euh, quand elle était encore salariée, elle a lancé un podcast qui s'appelle « Et si on avançait ?». Et elle a avancé parce qu'elle <rire> a quitté son job salarié. Elle s'est dit « Je vais faire ça à temps plein. Je vais m'occuper d'aider les gens. J'ai mieux géré leur temps, à être plus productif et plus efficace au travail. Et elle a lancé des formations en ligne. Et maintenant, elle ne fait que ça. Exactement. Et Diane, alors Diane, ça fait longtemps déjà que tu t'occupes de l'équilibre des temps, des temps de vie, que mmh. tu aides les gens à gérer leur temps et aussi à être plus ouais, efficace. Mais plus de 10 ans. Donc. Plus, de, plus dans le bien-être oui. aussi. Mmh, aussi. Et tu as créé un cabinet qui s'appelle Temps et équilibre. Mmh, ça mérite d'être très explicite. Et, oui. et oui, oui, exactement. Et tu as sorti énormément de livres. Ouais. Sept. 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 Sept en dix ans, oui, c'est ça. C'est pas mal, coup, ouais. Quand ouais. Même, hein. Bravo. Euh, c'est ouais, énorme, parce que le temps oui. de l'édition, c'est long. Il ouais, euh, ouais.
3: faut, faut trouver du temps pour écrire. En fait. C'est surtout
1: ça. Exactement. Quand on a des clients et des missions, c'est pas évident. Et donc, le tout dernier, il s'appelle. Slow working. Exactement. Et nous, qui questionne aussi un peu le rythme qu'on cherche. Mmh. à donner. se donner. Hein. Tout à fait. Donc, on va en parler. Exactement. Forcément.
3: Oui.
0: Et puis, on a déjà eu des intervenants qui commençaient à nous en parler. Euh, pas mal de free. Euh, donc, c'est un sujet, je pense, qui va passionner sur, sur le chat. N'oubliez pas que si vous avez des questions, posez-les sur le chat. On en prendra quelques-unes pendant l'émission. Mais surtout, on répondra à toutes les questions dans notre article de blog. Allez, je vous laisse.
1: Alors, on va commencer, je vais commencer par poser quelques questions à Marielle sur, euh, tu sais, ces questions des priorités, euh, de... Euh, on dit toujours, voilà, il faut trier, il faut gérer ses priorités, il faut être capable de dire, euh, voilà, on commence par ça, on fait ci, si, on fait ça, etc. Mais est-ce est que c'est si facile que ça,
4: de gérer ses priorités Concrètement, comment on fait alors, effectivement, ce n'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'il existe des outils. Et aujourd'hui, on va parler d'un outil. Mais avant de commencer à faire le tri, moi, je recommande déjà de vider son cerveau parce que quand on commence à, sortir, à sentir un peu un trop-plein, on a l'impression de ne pas savoir par quel bout prendre les choses. On a tendance aussi à garder beaucoup de choses dans la tête et à ne pas les mettre sur papier. Donc, la première étape pour moi, c'est de les noter, que ce soit sur un support papier ou un support numérique, mais vider son cerveau. C'est des têtes de quelques catégories pour que la liste soit exhaustive, histoire de vraiment rien oublier. Par exemple, si je me mets dans un contexte freelance, on peut on peut euh, lister des tâches qui sont liées au projet d'un client, euh, mettre la catégorie administrative, catégorie communication, voilà, on, pour plus d'exhaustivité. Mon première étape, on vide son cerveau pour ne plus buguer et ça va faire déjà un bien fou. Mais on arrive, du coup, on a face à nous une liste de tâches incroyables qui peut nous donner envie de fuir et de ne rien faire. Mmh. Et c'est là qu'on commence à trier grâce à la matrice des Eisenhower. Donc, la Alors, matrice Eisenhower, voilà, ouais. c'est un
1: président américain. Donc, comme quoi, ça ne date pas d'hier, Les réflexions sur la productivité. C'est années... le début des années 50. Là, ouais. Ouais. Et donc, euh, il a mis au point cette matrice avec ses deux axes
4: euh, urgents important. Tu peux nous expliquer Exactement. Donc, on a deux axes, l'urgence et l'importance, qui sont deux facteurs très simples, en fait, finalement, pour faire le tri dans ces tâches. Donc, ça nous donne quatre catégories. Bah, typiquement, on va avoir d'abord les tâches qui sont importantes et urgentes. Celles-ci, ce sont celles qu'il faut mettre normalement au tout début de sa to-do list de la journée parce qu'elles sont importantes mmh. et urgentes. La deuxième catégorie, c'est celle des tâches qui sont urgentes mais peu importantes. Donc, celles-ci, quand même, il faut les trier avec parcimonie parce que si elles sont urgentes et pas importantes, potentiellement, on peut peut-être les éliminer. On peut peut-être éliminer. Éliminer, voilà. les éliminer. Alors, si elles sont importantes... Sont pas importante. Non, là on est ouais. sur, euh, on ur était sur urgent,
1: pas important.
4: Urgent, pas important, dans certains cas peut-être qu'on peut ne pas le faire. Urgent, pas important, effectivement. Ça on élimine. Mais là j'étais sur, sur la catégorie ouais. plutôt où c'est urgent, mais c'est pas important. Du coup ça veut dire que c'est souvent une demande qu'on nous a faite par mail ou je sais pas. Voilà, des, des tâches comme ça où ça n'a pas forcément de valeur sur le moment, mais la deadline elle est proche. Donc, celles-ci, peut-être qu'on peut les déléguer parce qu'on n'a pas de valeur ajoutée à les faire nous-mêmes. Ou, bah, si elles sont vraiment urgentes et qu'on doit absolument les faire, bah, les faire après celles qui sont importantes au moins. Mmh. Ensuite, on a la catégorie euh, où, là, c'est la catégorie idéale où, normalement, quand on est assez organisé, quand on gère bien son temps, on se retrouve, en fait, dans cette catégorie. C'est celle où on a pas mal de tâches qui sont importantes, non urgentes, donc on arrive à anticiper et planifier, du coup, à l'avenir. Et d'ailleurs, la plupart des tâches qui se retrouvent dans l'urgence et l'important, ce sont des tâches qui étaient à la base dans la catégorie où c'était très important, mais pas urgent, qu'on a peut-être procrastiné et ouais. retour, on se retrouve à devoir les faire à la dernière minute. Donc. Et alors, il y a les pas urgents, par important ça ne devrait même pas exister, ça Ça ne devrait pas exister, mais <rire> des fois, quand je fais l'exercice avec certains clients, je me rends compte que des fois, dans cette catégorie, ils vont mettre des, des tâches qui ne sont pas importantes pour le moment, mais qui vont prendre de l'importance plus tard. Mmh. Donc moi, ce que je dis, c'est que c'est une ta... en tout cas sur le jour même, quand on fait cette matrice. On ignore cette catégorie, mais rien n'empêche d'y revenir peut-être plus tard parce que cette tâche va... L'importance va peut-être évoluer à la suite. Mais des fois, si ce sont des distractions, des trucs vraiment peu utiles, on élimine, on oublie. Je pense que ça dépend aussi de la charge de travail qu'on a euh, sur le moment T parce que mmh. des fois, ce sont des tâches qu'on peut... Quelles sont des tâches qui sont un peu des tâches plaisir parce qu'on se dit que c'est pas important, c'est pas urgent, mais ça me ferait plaisir de le faire. Mm -hmm. Donc peut-être que c'est un truc qu'on peut garder sous le coude. Moi, je suis pas partisane de tout éliminer non plus dans cette catégorie ouais. parce que je me rends compte quand même en travaillant avec les personnes qu'ils ont tendance à mettre des, des tâches plaisir dans cette catégorie alors qu'en fait bah tout n'est pas que productivité. On peut se garder sous le coude des petits ouais. des petits plaisirs. Ouais, très bien. Alors comment on sait
1: est ce qui y... Quelles sont les questions à se poser pour savoir le degré d'urgence par exemple ou le degré d'importance d'une tâche Est-ce que c'est toujours si facile est-ce que les gens savent exactement où positionner chacune
4: des tâches Non, c'est assez compliqué finalement parce qu'on a du mal à être honnête avec nous-mêmes. <rire> tu l'as dit tout à l'heure, on, on aura tendance finalement à tout vouloir mettre limite dans important et urgent parce qu'on a tendance à se mettre la pression, etc. Donc, mmh. pour ramener quelque chose d'un peu plus factuel. On va essayer de se poser des questions pertinentes. Par exemple, pour l'urgence, on peut se demander, bah, la première, c'est la deadline. Ouais. Est-ce que la deadline, elle est courte Est-ce qu'elle est, elle est pour euh, voilà, dans la semaine Donc, dans ce cas, effectivement, c'est urgent. Un autre facteur, c'est le temps que ça peut prendre, parce que peut-être que la deadline, elle est pour dans deux mois, mais que le, finalement... C'est deux mois de travail. Voilà, c'est deux mois de travail. <rire> Donc, ça commence à devenir urgent. Donc, Et on comme se... on sous-évalue, il vaut mieux commencer Exactement. <rire> Donc, on se demande aussi combien de temps ça va nous prendre pour l'urgence et puis euh, ouais pour l'urgence je pense qu'avec ces deux questions on commence déjà à avoir euh, pas mal de pistes pour éva évaluer l'urgence mais par contre faire attention aux fausses urgences donc vraiment essayer d'être honnête peut-être qu'il y a des urgences aussi qui, peut se, qui peuvent se négocier notamment quand on travaille avec un client par exemple on va avoir la, euh, des phrases comme euh, incessamment sous peu à faire dès que possible ou le la fameux femme. le fameux asap voilà, oui, voilà et ça ouais. à éviter en fait lorsqu'on vous confie une tâche essayez de clarifier une deadline précise, ok, Dès que possible, ça représente quoi Parce que des fois, moi, ça m'est arrivé. Dès que possible, c'était pour dans un mois. Alors que moi, si je reste juste avec le dès que possible, voilà, faut que je fasse tout de suite, etc. Donc, n'hésitez pas vraiment à clarifier les deadlines avec vos clients, avec vos collaborateurs, et à les négocier. Quitte à les négocier un peu. Quelle est la date la plus tardive à laquelle il vous faut impérativement
1: Voilà, exactement. Et ça permet de éventuellement se donner soi-même plus de souplesse. Alors que le client de son côté, il fait ça aussi pour se donner de la souplesse. Exactement. Dès que possible, comme ça, c'est moi, j'aurais dû plus confort si on
4: me l'envoie avant. Quoi. Donc, c'est pareil, c'est une négo. Exactement, c'est une négociation. Donc, ne pas hésiter à clarifier vraiment la notion de deadline quand on collabore avec quelqu'un, parce que au moins, on s'enlève cette charge qu'on peut s'imposer à soi, alors que finalement, on aurait pu prendre plus de temps pour, euh, ouais. pour le faire. Et puis, pour l'importance, là aussi, ça, ça va dépendre de pas mal de choses. Une tâche importante, typiquement, ça peut être une tâche qui est liée à votre mission. Typiquement, parce que des fois, on peut avoir des tâches qui ne sont pas liées à notre rôle principal. Et forcément, elles sont peut-être un peu moins importantes, donc on peut jauger comme ça. Est-ce que c'est lié au projet du moment, un objectif du moment mmh. Ça aussi, parce que si l'objectif, il est pour euh, plus tard, bah, l'importance, elle sera moindre, donc euh, ça va se retrouver dans, dans le, la partie moins de l'importance. Ouais. Et puis, si c'est pour un objectif qu'on a euh, en ce moment, bah, du coup, ça prend de l'importance. Et puis, ouais, en termes d'importance, on peut se demander aussi quelles conséquences ça a si je ne le fais pas et là, elle est très très vraie. Parce que des fois, on se fait des montagnes de pas mal de choses, surtout dans le côté perso. là mmh. euh, c est, c est, Si je ne fais pas cette tâche, qu'est-ce qui se passe Quel est le pire Qu'est-ce qui, voilà, qu qui peut arriver de pire être... C'est toujours une bonne question à se poser. Qu'est-ce qui, qui peut, peut arriver de être... pire Et finalement, le pire n'est
1: pas si pire que ça. On dit, oh, Exactement. Ouais, peut-être pas si grave. <rire> et du coup, on fait le tri, du coup, comme ça, avec ces, ces importances. Ouais. Et alors, les deadlines. Je veux bien qu'on parle des deadlines. Il euh, y a beaucoup de gens qui font tout à la dernière minute, euh, d'autres non. Et alors, tu m'as parlé quand on a préparé cette table ronde de la fameuse. Loi de Parkinson, rien à voir avec la maladie. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous
4: expliquer ce que c'est Oui, la loi de Parkinson, c'est une loi que tout le monde connaît. Et j'aime bien parler, j'aime bien présenter l'exemple du mémoire qu'on a à faire en master ou en un rapport de stage. On a toute l'année, on sait très bien qu'à la fin de l'année, on va avoir ce mémoire à réaliser. Et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe La plupart des étudiants sont à la veille à devoir pondre 120 pages comme ça à la dernière minute. Et souvent, euh, cette loi de Parkinson, finalement, elle est assimilée à ah, « j'aime bien euh, travailler sous pression, moi ça me fait du bien de travailler sous pression, j'arrive à beaucoup plus produire ». En fait, non, c'est simple, il y a une loi qui existe qui dit qu'on utilise généralement tout le temps qu'on a, ouais. voilà, qu'on nous donne. Et finalement, ce qui varie, c'est pas le temps, c'est plutôt l'effort à fournir. Alors moi, ce que j'aime dire, c'est « ok, on peut utiliser cette loi euh, en se disant « j'aime travailler sous, sous pression, je suis assez productif, j'arrive à tenir mes délais à la dernière minute », mais à quel prix on est parfois stressé, on fait parfois un travail dont on n'est pas fier. Donc, le but, c'est de quand même ne pas rester dans ce cercle-là pour bah, être équilibré, euh, vivre les choses plus sereinement. Et donc, pour contourner euh, tout ça et pouvoir respecter aussi ces deadlines, moi, ce que je recommande, c'est d'être dans une dynamique déjà d'anticipation. Donc, par exemple, si c'est un projet sur du long terme, on as parlé, le fait de découper et de se mettre des deadlines intermédiaires pour avoir des caps, si je prends l'exemple du mémoire, typiquement... Jane en plus qui rédige des livres, peut-être un chapitre par mois, histoire de ne pas tout ouais, faire à la dernière ouais. minute, ça peut être une deadline, non Et d'avoir un buddy avec qui on rendait compte par exemple ex pour être sûr que les deadlines intermédiaires elles sont c'est du solide parce, parce que, que... Comme on échangeait ensemble, se mentir à soi, c'est pas évident. Si on sait mmh. que finalement on a beaucoup de temps pour faire ce, ce mémoire. Oh, la on attend, ça sera tout aussi bien, hein. Donc s'engager mmh. avec quelqu'un à l'extérieur, voilà, avoir, euh, bah, un collègue ou même avec le client, en fait, mmh. lui demander faire un, de point, de faire un point Voilà, un mmh. point d'avancement sur le projet. Comme ça, on sait qu'on a une deadline intermédiaire et qu'on n'est pas en train de tout faire. Dès qu'on n'est pas sous l'eau pendant la dernière semaine. Exactement. T'as vu En fait, j'avais même prévu de dire cette phrase et je ne l'ai pas. <rire> J'ai réussi le <rire> challenge Tu vois, je me suis dit qu'on ne vais pas en parler. Mais ouais, ne pas être sous l'eau et faire les choses. Finalement, être dans la fameuse catégorie de la matrice Eisenhower où on est dans des tâches importantes. Importantes, mais pas urgentes. Voilà. Qu'on prend mmh. le temps de planifier et voilà. Bien sûr, ouais. il y aura des petits loupés, etc. C'est pas parfait. En fait, le but, c'est pas d'avoir quelque chose de parfait, mmh. mais d'essayer de maîtriser son temps et de ne pas être sous
1: <rire> ah ah, <rire> <De rire> <bien. rire> génial, merci Marielle. Oui, Mais j'aimerais qu'on passe à Diane et qu'on mmh. s'interroge aussi sur... Euh, bien, le problème, c'est le fait d'être insatisfait en permanence. Le problème n'est pas le temps, le problème, c'est nous et la manière dont on l'appréhende. Et puis, ces questions qu'on se pose sur la productivité, on, on oublie parfois de se demander pourquoi. Parce qu'être productif au service de quelque mmh. chose qui sert à rien, Oui. C'est pas forcément vertueux, <rire> c'est ça. Et donc, je voudrais te demander, Diane, euh, finalement, sur ce que toi, tu as écrit un livre, tiens, je vais le montrer, qui s'appelle « Slow Working mm », -hmm. où tu interroges cette question des, des rythmes, des rythmes qu'on se donne. Et je voudrais te poser cette question, comment ça s'applique, cette question des rythmes,
3: au profil tout particulier des freelances alors, c'est une vaste question. Hein, du coup, euh, on peut l'aborder de plein de manières différentes. Ce que, ce que tu peux... Alors, derrière slow working, déjà, il y a l'idée de travailler moins mais mieux donc effectivement de viser peut-être plus l'efficience que la productivité euh, et même l'efficacité euh, donc on peut être très efficace sur des temps courts par exemple la, la spécificité des freelances et même des entrepreneurs hein, de manière plus large c'est que souvent ils, 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 ben, ils aiment ce qu'ils font ils ont fait ce choix professionnel donc on est souvent sur des métiers ou des activités passion donc ils vont avoir du mal effectivement à mettre euh, de la distance avec leur travail à remettre justement le travail à sa juste place donc l'équilibre il est plus difficile à atteindre ce qui peut être intéressant, parce que forcément, sur des activités de freelance, on porte l'activité, on l'incarne, euh, forcément, puisqu'on se vend nous aussi, on vend notre temps, on vend notre image, etc. C'est de comprendre que quand on met son énergie au service, de son entreprise ou de son activité, de ses clients, etc., on rend service, justement, aussi aux clients hmm. euh, ou à l'activité. Donc, comprendre que, véritablement, cette gestion d'énergie, elle est essentielle et elle doit faire partie, en réalité, du processus d'efficacité. Hmm. Et c'est ça qui change tout. En réalité, c'est de comprendre, justement, bah, tu parlais, justement, de euh, tout à l'heure, de faire le choix de l'action juste. Hmm. Tu te souviens, de voilà, quand tu euh, choisis justement de te consacrer à ton article parce que tu es dans le flot, etc., c'est exactement ça. Alors, on ne peut pas toujours le faire, mais de comprendre que parfois la meilleure chose que tu as à faire, c'est justement d'arrêter ce que tu fais si tu bloques, oui. par exemple, et de pouvoir, et les freelances peuvent a priori le faire, peut-être te promener, aller faire un tour, aller chercher en fait, l'inspiration, justement, ça va te permettre par la suite d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient, et tu vas pouvoir faire ce que tu dois faire dans des temps souvent plus courts. Euh, voilà, tout simplement, mmh. de ne pas toujours être dans le dans la productivité et dans et dans quelque chose où tu vas forcer en fait mmh. alors toi tu fais rue de méditation donc justement la balade en mmh. forêt ça me fait penser tu as collaboré avec la plateforme Petit Bambou oui, oui, donc exactement. à ta voix sur la plateforme Petit alors, Bambou alors c'est pas ma voix ouais. j'ai pas, pas osé l'enregistrer parce que je ne suis pas euh, instructrice en méditation. Par contre, j'ai rédigé les, les, les séances et on les a conçues avec euh, Benjamin Blasco donc de, de, qui est l'un des cofondateurs en fait, de, de Petit Bambou. Donc, c'est ce un programme de... le premier programme de gestion consciente du temps mmh. qui s'appelle Le Temps et Moi et qui est constitué effectivement de 18 séances de méditation pour en fait, se réapproprier son temps. Voilà, parce que bah, justement la méditation ou même la, 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 la pleine conscience en fait, ouais, tout simplement, ouais. c'est un outil formidable pour gérer son temps au quotidien euh, y compris d'ailleurs pour euh, arbitrer ses priorités. Mm. Euh, parce que tu peux. Euh, la difficulté, euh, Marielle le disait tout à l'heure, c'est que quand on est un peu justement sous l'eau, quand notre to-do list déborde, effectivement, quand tu as une to-do list long, long comme le bras, c'est complètement anxiogène. Donc la première chose à faire, effectivement, c'est de faire redescendre la pression. Mm. Euh, parce que quand tu es véritablement débordé et sous pression, tu n'as plus de lucidité. C'est
2: pour sais ça qu'il y a cette, cette
1: voilà. citation et oui, On exactement. en parlait, tu m'as dit que c'était Saint-François de salle Saint Moi, je connaissais la citation, mais je ne savais pas de qui elle était. Oui. Effectivement, oui. elle est très connue. C'est une demi-heure de méditation exactement. est nécessaire tous les jours, sauf quand on est très occupé. Alors, quand on est très
3: occupé, une heure de méditation <rire> est nécessaire. <Voilà. rire> en réalité, c'est véritablement vrai, justement. C'est quand plus tu es débordé plus, en réalité, il faut que tu prennes du temps pour poser les choses, faire redescendre la pression pour que, prioritairement, tu retrouves de la lucidité, mmh. la clarté d'esprit pour pouvoir faire les bons choix. Ouais. Parce que gérer en cette fait,
1: niveau' c'est faire des choix. -à que Exactement. Le sentiment d'être débordé, cela reflète un niveau d'anxiété Bien sûr. Bien sûr. Et avec la même charge, on peut ne pas se sentir
3: débordé pourvu qu'on fasse baisser ce niveau oui. d'anxiété. Donc, voilà. euh, du coup, hein? la, méditation, Donc voilà. la pleine conscience, c'est formidable pour ça. Et ce n'est pas forcément toujours, on se fait un monde en fait, de la méditation. On imagine 45 ah, minutes, forcément se mettre en, lotus, en tailleur, voilà. etc. Euh, moi, je prône beaucoup la méditation informelle, justement, et c'est parfois prendre une minute, deux minutes, s'arrêter simplement, revenir à ses sensations, euh, mettre plus de temps de pause comme ça entre deux activités, deux tâches, et ça te permet véritablement déjà d'arrêter le temps très concrètement, de plus être dans cette sensation de course, d'accélération du temps que l'on génère parfois soi-même. Justement, s'accordant pas ces temps de pause, et en fait, ça permet de se sentir, ben voilà, beaucoup plus justement maître de son temps, mmh. parce que on arrête le temps. Et tu
1: as fait. dit aller marcher aussi, hein, marcher. Aller euh, marcher, déconnecter. Tâches, euh... Et d'un coup, tu reviens et, ouais,
3: et c'est plus pareil. Exactement. La première chose, de toute manière, que doit faire un freelance, quand il planifie ou quand il organise son année, sa charge de travail sur le, le moyen long terme, c'est déjà de poser ses jours off. Mmh. ce que font rarement en réalité les euh, freelances mmh. et les congés c'est pas parce qu'on est freelance, qu'on doit travailler à 24 qu'on doit pas avoir de cadre, d'horaire, de règles, etc. On n'est pas obligé de répondre à tout va en soirée, le week-end, etc. à ses clients. Mais c'est difficile parce que une des... Ça d'avoir une famille. Oui.
1: Si on a quelqu'un, si on vit avec quelqu'un qui est salarié, problème. ça peut aider parce qu'on, du coup, on pose, se cale, cale un peu. Ou si on a des enfants, ça cale aussi parce qu'on oui. travaille moins le week-end. Mais ah. quand on est tout seul,
3: on peut être son pire ennemi. Oui. Faut,
1: parce il que, que c'est une des, des caractéristiques, caractéristiques
2: hein, du, a du
3: freelance. C'est ça.
0: Surtout au début. cest à que c'est Voilà.
3: Mais... C'est la peur de ne pas, de pas gagner suffisamment. Et donc, on a l'impression que si on lève le pied, et si on s'inscrit dans un équilibre au long cours, et c'est ça l'enjeu, en fait, hein, mm. c'est de tenir le rythme dans la durée, bah, du coup, on va se retrouver euh, avec moins d'argent à la fin du mois, etc., alors qu'en réalité, c'est le contraire qui se passe. Mm. Et c'est difficile, effectivement, surtout quand on démarre. En général, au bout d'un certain temps, on, on le comprend, au bout d'un certain nombre d'années, mm. mais c'est réellement euh, fondamental de pouvoir s'accorder régulièrement, un jour off, un jour euh, d'ARTT, on a le droit aussi, nous, en mm. si on est entrepreneurs, <rire> de poser des, des jours d'ARTT, <rire> des jours de congé et en général quand on les prend on se rend compte combien on est beaucoup plus efficace Exactement. beaucoup plus créatif après ça change tout mmh. en fait mmh. hein. et ça s'améliore avec l'âge pardon non non, c'est très dur de les prendre c'est dur vraiment ne pas travailler et non il faut, faut vraiment va. les bloquer mmh. euh, voilà on peut on aussi on imaginer avec, Avec le, le temps, temps, oui, ouais. parce qu'on fait, on voilà, on essuie des, des, des plâtres hein, de toute manière. Et puis c'est vrai que ce qu'on on parle souvent du burn-out professionnel en général, mais ce qu'on sait pas, c'est que ça touche énormément aussi de, de, de freelance d'entrepreneurs et même de chefs d'entreprise aussi, ouais. euh, justement,
2: pour ces mêmes raisons-là. Est-ce que c'est pas lié aussi à la situation euh, financière, c'est-à-dire que tant qu'on gagne pas assez pour sortir la tête de l'eau, on se sent obligé de bosser en permanence, etc. Est-ce que, euh, est -ce oui. que du coup, euh, c'est pas un piège un peu ça Si, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, c'est là où il faut prendre le contre-pied.
3: C'est pas forcément évident, mais on se rend compte qu'on arrive à le faire. On se rend compte combien c'est bénéfique pour l'entreprise aussi, justement pour sa créativité, mmh. qu'on est freelance, on a beau dire. Beau Faire ça, il faut être créatif ne serait-ce que pour imaginer la ouais. proposition telle, mmh. telles idées ouais. on s'occupe de, de tout on a toutes les casquettes et donc ça c'est important mmh. euh, et donc c'est impératif ça doit vraiment faire partie véritablement il faut changer de paradigme en fait ouais. voilà, et mettre véritablement son énergie et son équilibre au service de son entreprise ou de son activité etc hein, c'est ouais. fondamental avec Marielle, tout à l'heure, on parlait des deadlines.
1: Donc je voulais quand même te poser cette question, parce que tu as écrit un livre sur la procrastination. Mmh. Et d'ailleurs, tu m'as dit que tu avais procrastiné pour les... Oui, <rire> oui. Et euh, ce je que je trouve, dit... je le dis dans le livre, en fait, <rire> effectivement. oui. Et je voudrais bien que tu,
3: tu partages avec nous les idées essentielles pour est-ce qu'il faut surmonter ou vivre avec
1: la procrastination. Alors -ce que c'est toujours
3: mauvais. La résumer la procrastination en deux mots, c'est hyper difficile parce qu'on est sur un sujet hyper ouais. complexe, multiforme, etc. Donc c'est c'est pas évident. Il euh, y a plein de stratégies et on peut pas faire l'impasse d'une comment dire d'une analyse en fait de, de ta procrastination. Oui. Pour pouvoir après y mettre qu ce qu'elle qu veut, veut dire. ce qu'elle veut dire. Voilà. La après ce qu'il faut, moi ce que j'essaye, ce que j'avais essayé de faire dans, dans j'arrête de procrastiner, justement, c'est de déculpabiliser un peu parce qu'on est tous. Plus ou moins procrastinateur. Après, il faut faire attention de ne pas tomber dans la procrastination pathologique, mm. hein, parce que là, c'est effectivement, ça peut devenir très handicapant. Mais on est tous un peu procrastinateur. Euh, donc c'est pour ça que j'avais ouvert le livre aussi en disant, bah oui, et c'est vrai. En plus, j'ai procrastiné, mais euh, des mois, j'ai re retardé l'échéance, de de etc. <rire> pour des raisons, j'ai pu l'analyser aussi pour le coup, parce que, bah, justement, c'est un sujet complexe. J'avais peur de mal faire, etc. Et puis, l'idée, c'est de s'appuyer sur la stratégie des petits pas et de pouvoir justement redonner confiance dans la capacité qu'on a tous à aller, en réalité, au bout d'un projet. Parce que quand on a tendance à, à procrastiner régulièrement, bah, du coup, on a, ça a un impact sur l'estime de soi, mmh. sur la confiance en soi, etc. Il y, a, il y a vraiment, après, il y a plein de cercles vicieux, etc. Donc l'idée, c'est de... Euh, justement re-rentrer dans un cercle vertueux de reprendre confiance petit à petit en posant des jalons justement régulièrement en se fixant des micro-objectifs et en, en, en se rendant compte très concrètement que oui on arrive mmh. à aller au bout d'un projet ou d'un bout de projet et puis progressivement on peut le décliner sur d'autres projets en fait hein alors c'est passionnant pour en savoir plus il faut lire ton
1: livre en fait hein <rire> il y en a sept on en a parlé de voilà, deux donc, voilà, euh, voilà y a, au deux choix ne, ne manque pas je pense qu'on mettra à toutes les ressources hein, pour ceux qui tourner, regardent. Je... Et et puis, quand, qui on, quand on tape ton nom, de toute façon, on a oui, on, trouve, on a on tout qui, qui regarde. On a tous les tous les titres qui sortent. Ouais, ouais. Impressionnant pour quelqu'un qui procrastine d'avoir d'avoir <rire> sorti <rire> cet <rire> livre quand même. Euh, comme ouais, ça, ouais, c'est impressionnant. <rire> Alors moi, je vais faire une toute petite mini-conclusion des euh, 3-4 idées que, que je retiens. Il euh, y a, euh, je dirais rapidement, euh, l'indémodable matrice Eisenhower ouais. qu'on peut toujours revisiter parce qu'elle nous invite à nous poser des bonnes questions et euh, je pense que, voilà, Marielle l'a super bien expliqué. Il euh, y a vraiment des choses concrètes qu'on peut mettre en pratique dans la gestion de ses priorités. Euh, la deuxième euh, petite idée qui était marrante, c'était euh, bah, celle de la loi de Parkinson qui est que, en fait, on remplit toujours le temps qu'on nous donne. C'est pour ça que les retraités, par exemple, ils ils ont un rendez-vous chez le coiffeur alors leur, leur emploi du temps est rempli quoi mmh. et que du coup <rire> bah, avoir conscience de ça ça permet aussi de, de, de relativiser un peu euh, j'aimais bien euh, l'idée euh, l'idée avec euh, avec Diane du fait que en fait ce niveau d'anxiété qu'on a dans le sentiment de débordement c'est finalement ça le problème plus que le temps le temps qu'on a mmh. et que du coup il faut impérativement faire baisser la pression mmh. et que les techniques de pleine conscience sont très utiles pour mmh. ça il n'y a pas d'ailleurs il pas une manière de méditer, non. on peut découvrir ton programme sur Petit Bon mais oui, j'imagine qu'il y a oui. plein d'autres choses à faire oui, bien sûr, oui. euh, sur la pleine conscience, et oui, en parles aussi dans, le, dans Slow Working, oui, hein, donc il y a plein de chapitres. Exactement, donc plein de tips à trouver dans, dans Slow Working, et puis j'aime bien aussi la dernière idée de la sur la procrastination, le fait que en fait ça reflète des choses très profondes mmh. sur euh, l'estime de soi et la confiance, et donc travailler sur cette estime de soi en fait, ça règle plein de problèmes. Exact. Ouais. C'est une belle une conclusion. Oui, oui.
0: Parfait. Une super hein, parfait. conclusion. Mmh. Euh, moi, je, je parcourais un petit peu le chat là, pendant, pendant que je vous écoutais et on est tombé un petit peu quand même dans la question de l'outil aussi pour réussir à timer son temps. Donc, on a eu plusieurs propositions sur le chat, mais je voudrais savoir si vous, vous avez aussi des outils vraiment très concrets pour réussir aussi à organiser ou mettre en pratique bah, les tips que vous nous avez donnés ce matin
4: tu veux y aller où, oh, j'y vais ou... bah, Je vais y aller pour Allez. la matrice d'Eisenhower. Pour le coup, peut-être qu'il existe des applications, mais là, je vous recommande vraiment de faire... Je recommande vraiment de faire avec ce qu'on aime. Si, par exemple, il y en a qui utilisent Notion, ils se créent une petite matrice, ils le font sur Notion. Si il y en a qui ont un bullet journal, ils le font sur un bullet journal, de ce qui compte. Voilà. Ne pas se mettre de pression sur l'outil. Et après, pour timer son temps, moi, j'utilise Toggle, qui est très, très bien, mais je pense que les gens On en avait déjà parlé, Donc, Toggle, c'est vraiment génial, moi, pour, pour facturer aussi quand je, je, je facture au taux horaire. Ça, c'est super. Et puis même, au-delà même du client, pour pouvoir suivre vos performances aussi, c'est intéressant. Si tel jour j'ai mis euh, peut-être trois heures pour faire ces tâches alors que la dernière fois j'ai pris une heure, qu'est-ce qui s'est passé Peut-être que j'ai été moins concentrée. Donc pour s'évaluer aussi, évaluer son efficacité et suivre son temps, Toggle c'est une belle alternative. Mmh. Donc, voilà pour les outils, en tout cas pour mesurer le temps et trier les priorités. Mmh. Okay. C'est pas, pas l'outil qui compte en fait. Ouais. C'est
3: comment est-ce que tu vas arbitrer, c'est comprendre la, la difficulté parce qu'effectivement la gestion du temps, c'est le cœur. La, la gestion des priorités, c'est le cœur de la gestion du temps. Donc tu peux, ça peut être le matin effectivement sur un, ton carnet ou un bout de papier. Pied, noter tes 3 à 5 grandes priorités du jour. Certains vont être très euh, effectivement qui et plutôt utiliser des, des outils, etc. Euh, ou des apps. Euh, T'as cité Notion, mais il y a Trello aussi, tout simplement, a qui fonctionne. Ouais, bah, c'est les deux qui remettent. Voilà. Ouais. Euh, euh, ouais. Euh, moi, je travaille beaucoup sur Trello, mais certains vont être moi, plutôt euh, Trello, là, sur OneNote. Euh... Euh, <rire> voilà, où, où tu vrai. peux aller un peu plus dans le détail aussi. Donc, euh, tout dépend si tu travailles en équipe ou pas. Moi, j'ai ma, ma collaboratrice aussi. Donc, c'est vrai qu'on se partage des Trello. Euh, on peut les alimenter. Euh, mm. euh, voilà. Oui, et puis, euh, l'outil dépend beaucoup de la dimension collaborative,
1: en fait. C'est quand t'es tout seul dans ton coin, finalement. Parfois, le papier Oui, exactement, un Je pense qu'il faut être...
0: Euh, voilà. faut... Donc, si je comprends bien, c'est vraiment être à l'aise avec cet outil et choisir hum. quelque chose qui n'est pas une contrainte supplémentaire, au final. C'est
4: ça. il ouais, faut, faut vraiment aimer l'outil, parce que sinon, ça devient vite... Un outil qu'on n'a pas envie d'utiliser. Et le but, c'est bon. Déjà, quand on quand on veut s'organiser, c'est que on se sent déjà pas bien. On a parlé de, de la pression, donc faut pas se rajouter une autre pression à prendre une usine à gaz comme oui, bah, des ça. outils compliqués alors qu'on n'est pas à l'aise dessus. Ouais. Donc... Donc, on dit souvent hein, trop d'organisation, tu l'organises. Tu l'organises, si tu veux.
1: Si tu si veux donc, hum. et puis, tu, puis tu prends plein de temps à le faire. Oui. oui, oui.
0: <rire> on, est, on est très bon sur la gestion du temps ce matin. Alors, Il fallait. Voilà.
1: Mise en, en amie. Ah, oui, 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 ouais. On
0: est vraiment pas mal. Et je voudrais bien revenir aussi sur un point c'est que tu disais qu'on pouvait déconnecter très rapidement. Mais. Comment Parce que moi, je me rends compte que je suis à mon bureau, j'ai beau me lever pour aller faire un tour dehors, mais ça tourne toujours dans ma tête oui. et j'ai beau essayer de faire le vide, c'est ce qui est le plus dur, et c'est ce qui me prendrait le plus de temps, en fait, c'est vraiment de trouver ce bouton on-off, quasiment.
3: Alors, ce qui, ce qui est important, justement, c'est de ne pas limiter non plus sa vie, entre guillemets, hein, ou son identité, aussi, à son identité professionnelle et à ce que représente pour toi, effectivement, ton activité. Donc, quand tu as des centres d'intérêt à côté... Euh, autres, mais complètement qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire que tu ne, ce qui te permet de ne pas être toujours dans quelque chose qui est utile. On a besoin euh, voilà. musique, du sport, du sport de la musique, euh... etc. Euh, je, je vous donne un exemple très, très perso et très, très concret. Il y a ma fille qui est dans, le, dans les coulisses. Euh, à la, enfin, on, on, on est supporteur d'une équipe que vous connaissez bien ici à Paris. Euh, voilà. <rire> On on, J'ai vécu dix ans sur Paris, donc forcément, et bon, mon mari est parisien aussi. Euh, et donc, bah justement, ça nous permet le foot, c'est basique hein, ce que je dis, mais va bah, nous permettre de complètement déconnecter et c'est une des raisons qui font que bah oui bah quand le soir euh, à un moment donné je passe sur l'équipe l'équipe euh, TV ou euh, sur autre etc bah, je pense plus du tout au boulot c'est voilà. ce très perso c'est hein. voilà. ce que as
4: fait
2: hier soir mmh, ben Voilà. <rire> voilà.
3: <rire> euh, et ça c'est génial en fait mmh. j'avais pas ça avant parce que moi j'ai raccroché après mon mari etc bon 2013 ou un truc comme ça euh, j'étais pas très foot avant puis ça c'était du jour au lendemain mais en fait c'est ça permet vraiment de pouvoir complètement passer à autre chose, et c'est, je vous rassure, j'ai pas que ça comme centre d'intérêt non plus. <rire> euh, j'en ai plein d'autres, mais c'est ça qui est important. C'est d'avoir, pour quelqu'un, ça va être aussi de jouer à des jeux vidéo ou autres, etc. Oui, ça va être de plaisir, peindre, euh, mmh. ou euh, le sport, effectivement. Mmh. C'est hyper important, en réalité, pour pouvoir remettre le travail à sa juste place, d'avoir d'autres, d'autres centres d'intérêt et de ne pas exister uniquement Qu'à travers son identité professionnelle, et c'est quand même très difficile qu'on entreprend ou qu'on est oui. freelance, mmh. parce qu'on incarne justement son, son activité. En fait. Il y
1: a un défaut certains certains freelances qui euh, cherchent tellement à optimiser que même leur temps de loisir. Est optimisé. Mmh. C'est apprendre un truc, ouais, faire ça, sport, ouais. machin, X pompe, X mat. Ils sont vraiment <rire> euh, la même approche. You euh, Limit, ils font une matrice Eisenhower de leurs loisirs. <rire> tu vois. Il y a vraiment des gens pareils. Donc c'est aussi arrêter de, dans une Mais, optimisation en eh permanence. Oui. C'est
4: ça. C'est et... ce que j'expliquais dans la catégorie souvent, tout ce qui n'était pas important et urgent. Je voyais des loisirs en fait. Et ouais. c'est pour ça que je dis non, il ne faut pas surtout, surtout pas tout éliminer. Et euh, moi, par exemple, ce que j'ai commencé à faire, puisque j'ai du Mal justement à déconnecter, c'était ma première année d'entrepreneuriat, donc j'ai décidé de démarrer une activité un peu où je déconnectais. Donc, le dessin par exemple, je faisais jamais mmh. de dessin, mais je me suis lancé un challenge. Et le fait de devoir reproduire un dessin en regardant une vidéo, là il n'y a pas moyen de penser business, typiquement. J'arrive, du coup, mmh. euh, je me suis calé voilà deux créneaux dans la semaine pour m'obliger à le faire et j'ai commencé à prendre du plaisir. Donc, c'est des petits challenges qu'on peut, mmh. c'est pas grave si on tâtonne avant de trouver son activité finalement plaisir, mmh. mais on a besoin en fait de déconnecter effectivement mm. c'est pas facile. pas facile mais ça peut juste être faire la cuisine hein. ouais, oui c'est mm. ça ça peut être tellement de choses il oui, faut je, pas je, que je ça nous transforme en le ménage et les courses en fait euh, ouais. c'est <rire> <en fait. Non, rire> Les dimensions ok, les Ok, la dimension on l'a compris.
2: Voilà. Ouais. Des temps
3: où tu, tu arrêtes le temps, je, je, ce que je dis à Yonne je, je suis très café, et donc c'est sortir mmh. aussi, sortir de chez soi. Mmh. Souvent, les freelances travaillent souvent à la maison aussi, euh, mmh. se poser sur une terrasse ou dans un café, et, et juste ne rien faire, en fait. Mmh. Et si Ça fait tellement de culpabiliser. Mmh. Et sans culpabiliser. Parce que quand tu peux euh, t'arrêter bah, ouais. et ne pas culpabiliser, oui. c'est très difficile. Oui. Mais c'est pareil, c'est des temps qui nourrissent ta créativité. En fait. ah, Moi, j'ai eu mes meilleures idées, au café, euh, au café, en mm. fait. Ou les promenades. Ou ouais. des les promenades, promenades ouais. en marchant. Oh, c'est ben bon, ouais, ça. Ça, ouais. un
1: truc ça, ça, incroyable. Ouais. Ça, je sais pas, il y a des trucs hormonaux qui se passent, qui font ouais. que tout d'un coup. La nature, ça. enfin voilà, se oui. reconnecter à la nature aussi. Ouais.
0: Enfin. Je pense qu'il y a aussi l'image de crédibilité des freelances qu'il faut qu'on qu mette en avant. Ou quand on est freelance, on a souvent l'impression de Ah, mais tu travailles quand tu veux, ou tu, oui. tu travailles pas beaucoup, ou tu fais mm -hmm. un peu ce que tu veux. Et je Et pense y a au café,
2: tu travailles pas, Ouais,
0: voilà, c'est juste ça. Se dire Attends, mais il est 14 heures, tu travailles pas, c'est pas normal. Mmh. Donc je pense qu'il y a aussi toutes ces euh, tous ces préjugés qu'il faut qu'on arrive oui. à casser pour vraiment donner. Euh arrêter de réfléchir monde salarié pour moins
2: culpabiliser entreprise. aussi euh, sortir de ça euh, parce que ça fait partie disais, euh, et,
3: et quand même. Exactement. et l'avantage quand t'es freelance ou, ou entrepreneur etc c'est que tu peux aussi imaginer ton temps de manière complètement différente hein, mmh. et oser le faire et en fait la meilleure chose à faire c'est de tester des rythmes qui peuvent être différents moi j'avais accompagné une, euh, une, une jeune entrepreneuse à l'époque bon, j'en ai accompagné beaucoup mais qui, qui s'obligeait et c'était une torture pour elle à se lever très tôt le matin et avoir des horaires classiques etc alors qu'en réalité elle est plutôt de l'après-midi et du mmh. soir. Je dis pourquoi mmh. tu t'imposes ça tous les jours bon finalement elle a changé mais teste teste sur une semaine mm. vois ce que ça donne par exemple de commencer ta journée à 11h ou même au début d'après-midi Qui à travailler plus tard le soir à partir du moment où bon, c'est parfois plus compliqué quand t'as une famille des enfants oui. etc oui. mais quand tu, elle vivait seule pour le coup elle avait 25, oui. 28 ans quelque chose comme mm. ça euh, elle pouvait tout à fait le faire mm. euh, et le, elle, elle avait besoin de faire du sport donc elle faisait son sport le matin et puis donc elle décalait complètement son temps on peut être créatif aussi dans sa façon d'organiser le temps mm. en fait et ça c'est passionnant et souvent effectivement on est très formaté on ne s'autorise pas à le faire mmh. euh, et on peut travailler même d'ailleurs sur des temps très courts aussi euh, est-ce qu'on a besoin d'être sur des 8 heures 10 heures par jour est-ce qu'on ne peut pas être très efficace et très centré sur ton résultat et sur ce que tu vas faire sur trois quatre heures de temps ou deux heures de temps dans l'après-midi là donc c'est c'est effectivement faire tout un travail là-dessus sur les préjugés ah, les préjugés ils ont des conséquences terribles
1: Julie parlait des, du ménage et des courses l'un des préjugés dont souffrent les freelances quand ils sont dans une famille avec des non-freelances c'est bah t'es freelance tu peux bien faire les courses et tout ça voilà exactement Toi, et ça, ça bon c'est un problème dont beaucoup oui. de femmes souffrent oui. c'est c'est si ton activité n'est pas prise au sérieux de l'extérieur on a tendance à te charger de tâches supplémentaires qui n'ont rien à voir avec le travail et
2: qui, quand même, vont te plomber euh, ta gestion du temps. Quoi. pareil quand tu as ton congé mat et que tu viens d'avoir bah, oui. un petit bébé ah oui. et qu'on s'attend à ce que, du coup, tu fasses tout le reste. T'es bah, oui. bah, en congé, quand oui. même. Oui, oui c'est
1: <rire> bah, oui, bah, oui. Même tu commences un faire boulot. Tu ne sais pas ouais. ce que t'as fait.
2: Effectivement, t'es pas dans une notion de tout doux. Tu sais plus ce que t'as fait de ta journée entre ouais, les couches, ouais. le biberon. Déjà, déjà si t'arrives à manger, t'es contente. Voilà. En réalité, t'arrives pas à caser d'autres choses. C'est un peu ça.
3: oui. Elle est très Juste un point par rapport à ça, c'est que pour que les gens nous prennent au sérieux de l'extérieur, il faut que soi-même, d'abord, on soit convaincu que notre travail est un travail à 100% et est un vrai mmh. travail à part entière. Mmh. En fait, ça commence par soi. Oui. Et si tu es convaincu, toi, c'est des... beaucoup plus facile de mettre des limites et de, et de faire comprendre aux autres, y compris sa famille, hein, mmh. ses enfants, son conjoint, mais aussi la copine qui passe à 16h euh, pour mmh. prendre un café ou autre, euh, ou ta mère qui t'appelle, etc. Mmh. Ça permet de mettre des limites Justement, et deux, mais ça, ça commence par soi. On mmh. commence par être convaincu soi.
1: On fait encore à l'estime de soi. Voilà, au mmh. travail exact. à faire. Et donc c'est okay. bien d'avoir des alliés aussi. Faire, ah, euh, oui. Justement, des conversations importantes avec des amis, des conjoints, etc., pour raconter, pour qu'ils vous soutiennent et que... Parce que. pour aider à booster mmh. l'estime la, la eh ben, oui. de soi. Ça se joue quand même à plusieurs.
3: Oui, je suis
0: d'accord. Moi, je trouve que c'est un une belle conclusion. <rire> parce qu'on a tendance à toujours être un petit peu seul quand on est freelance mais il faut mmh. vraiment s'ouvrir, être plusieurs c'est aussi pour ça qu'on est là ce matin un grand merci à vous pour, merci, euh, pour cette table ronde je ouais, pense ouais, qu'on a merci. eu plein plein de, de tips mmh, mmh. on vous rappelle qu'on va tout vous repartager sur nos articles de blog vous retrouverez aussi l'émission en podcast en replay vraiment on va, on va faire le maximum on vous tient au courant sur les réseaux j'en profite on fait aussi un peu d'auto-promo c'est qu'on a lancé la page Facebook des Cafés Freelance donc euh, si vous si vous voulez retrouver toutes les infos, mais aussi des conseils et puis du vécu sur la vie de freelancing, et ben suivez-nous, vous verrez. On est en train de monter la plus belle communauté de freelance. <rire> merci
2: beaucoup. Merci. Ouais. Merci pour ces partages. Merci. merci.